0: El crimen de Carmen Guillot, Buenos Aires, Argentina, 1914. Dirección Margarita Mosto.
1: Me llamo Carmen Guillot. Nací en Uruguay. Cuando era niña, mi familia se mudó a Argentina, donde conocí a mi marido, Carlos Frank Livingstone. Tenemos cinco hijos. Él vivía cerca de mi casa, en un chalet con una mujer francesa. Me miraba de lejos. Un día me mandó una carta de amor. Decía que estaba enamorado de mi extraña belleza. Yo tenía 15 años y él 35 se decían muchas cosas sobre él por la vida que llevaba, por sus costumbres. Todos se oponían a nuestro amor. Yo vengo de una familia respetable, pero peleé como una leona. Un día me esperó en su coche y nos escapamos. Me llevó a un hotel. Mis ilusiones duraron apenas unas horas.
0: ¡Carmen! ¡Carmen! Vení a ayudarme, estúpida, ¿no ves que llegué a casa? Vení para acá, ¿por qué mierda dejaste todo apagado? Sabes que me gusta llegar a casa y que esté todo prendido, idiota? ¡Qué mujer inútil que sos, por Dios! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Carmen? ¡Vení acá! ¿Qué pasa acá? ¿Qué hacen en mi casa? ¿Qué quieren?
2: Frank Carlos Livingston es un hombre privilegiado. Su abuelo, William Townsend Livingston, era un neoyorquino comerciante en lanas y dueño de infinitas cuadras de campo en Chascomús. El niño Livingston, para sus amigos del diario La Nación, trabaja como contador en el banco hipotecario y es propietario de inmuebles que le dan una jugosa renta. Lleva una vida holgada, es socio del jockey club argentino, tiene caballos de carrera y juega cuantiosas sumas con suerte desigual en el hipódromo de Palermo. Una vida libre de preocupaciones, salvo la de mantener a su familia con Carmen y a sus dos amantes, María Gregory, con la que lleva 26 años de amores, y Nicole, a la que quedó de ver mañana a la noche. Es medianoche del domingo 19 de julio de 1914. En el vestíbulo del apartamento de la calle Gallo 1680, Frank yace sin vida, cosido a puñaladas fueron más de 40 las propinadas a lo largo y ancho de su robusto cuerpo le arruinaron sus finas ropas su cuello cartonado sus zapatos importados y su enrulado bigote al lado del cadáver inseparable de su figura cayó el bastón de caña de malaca ese bastón que se erige como símbolo de su distinción y que es tan temido por todos pero especialmente por Carmen y por sus hijos el niño Nunca dudó en usarlo para ponerlos en vereda cuando no lo obedecían, o cuando cometían alguna
3: torpeza, o simplemente cuando estaba de mal humor. El juez de instrucción encarga al comisario Samuel Ruffet la investigación del caso. Además de tratarse de un hombre inteligente y de buen olfato, el comisario había tenido ocasión de conocer personalmente al contador Livingston. Se habían encontrado en la comisaría en dos oportunidades cuando el niño fue a denunciar que había sido atacado por unos cobardes en la calle. Dijo que él los espantó y se jactó de su hazaña defensiva usando como arma su inseparable bastón de caña de malaca. Como los intentos de la policía en identificar a los ladrones reincidentes habían sido infructuosos, el niño se había enfrentado al comisario y llegó a amenazarlo con mover sus poderosas influencias en la sociedad para destituirlo. Ruffet lo consideraba un hombre desagradable. Son las dos de la mañana del lunes 20 de julio. El comisario, junto con el agente Barrera, llegan a la puerta del edificio donde los está esperando el portero muy agitado. Les contó que un poco después de medianoche se había despertado por unos gritos de mujeres y llantos de pibes. Cuando se despabiló, se dio cuenta que venían del departamento del señor Livingston. Reconoció las voces de la señora Carmen y la de Catalina, la uruguaya, la empleada doméstica. Dijo que al principio pensó en quedarse acostado y seguir durmiendo, porque en el edificio ya estaban acostumbrados a escuchar las cosas que pasaban en ese apartamento pero esta vez los gritos sonaban más desesperados, aterrorizados. Entonces él se levantó y fue a buscar a la gente que hacía la ronda por la manzana. Entre los dos forzaron una ventana. El portero había entrado solo, y lo primero que vio al entrar fue una alfombra de sangre, y luego distinguió en la oscuridad un cuerpo tirado. Asustado, había corrido hacia donde venían los gritos de las mujeres y se había encontrado con que la puerta del corredor que daba a los dormitorios estaba cerrada por fuera y la llave estaba puesta en la cerradura. El hombre estaba muy afligido y les contó además que cuando la pobre señora vio al marido asesinado, se desmayó. El comisario le agradeció el informe y contó a la gente Barrera Procedieron a entrar al apartamento.
0: ¿Qué es ese olor tan intenso? ¿Pescado? Uf, barrera esto. ¡Cuánta hazaña! Demasiadas puñaladas. Es raro, en un robo... Señor, la billetera no está. Pero le dejaron el reloj y la lapicera. Y son de oro, comisario. Mm. Está lleno de objetos de valor por acá. Porcelana, cubiertos de plata. Se dejaron los cuchillos. ¿Cómo no tienen rastros de sangre? ¿Y porque lo limpiaron, barrera. A ver, pero esto es... olor a pescado mezclado como... ¿Con colonia inglesa? ¿Por qué habrán atado los cuchillos a esos palos tan largos? Y debían tenerle miedo. No querían acercarse. El niño era bravo. Un hombre muy desagradable. ¿Voy a buscar a las mujeres? A las señoras, Barrera. A las señoras. ¡Espere! ¿Qué son esas huellas de sangre que van hacia los cuartos? Parecen de un pie chiquito, ¿no? Vaya a buscarlas. Llévelas al comedor.
2: Cuando se presentó frente al comisario, Carmen no paraba de temblar y sudaba copiosamente, pese a que el clima estaba muy frío y el apartamento estaba particularmente helado. A Ruffet le llamó la atención su fisonomía, muy delgada, con un rostro extraño, y los ojos, los ojos enormes, negros. Esa cara le resultaba familiar. De pronto recordó. —Sí, sí la había visto en la comisaría. Unos meses antes esa mujer había hecho algo muy poco común. Había ido a denunciar a su marido porque dijo que le pegaba con un bastón, que estaba lastimada. Quiso mostrar los moretones, pero los agentes se habían negado a verlos y no le habían tomado su declaración. La mandaron de vuelta para la casa. Mire si iban a hacerle caso a una desvergonzada, que venía a quejarse del marido que la mantenía, a ella y a sus cinco hijos. Ahora, Frente al comisario, que la observaba con mucha atención, Carmen Guillot no paraba de temblar. Respiraba con dificultad. Parecía que se iba a ahogar. Y su empleada, Catalina, le agarraba las manos, la frotaba para calentarlas, la abrazaba. Daba la impresión de que eran muy cercanas. La primera en hablar fue Catalina.
4: Me había olvidado de dejar las luces prendidas para el señor. Lo oímos gritar llamando a la señora. Estábamos en el cuarto de los niños. El señor quiere que cuando vuelva a la casa, la señora lo espere despierta al lado de la puerta. Hoy se ve que se le hizo tarde, y como la señora estaba muy cansada. Yo le dije que se fuera a acostar un ratito, que cuando oyera los golpes del bastón en la vereda le avisaba. Cuando lo oí, desperté a la señora y ella saltó de la cama para ir a esperarlo. De pronto empezaron gritos y golpes y nosotras tratando de abrir. Miré por el ojo de la cerradura y vi que la llave estaba puesta. Nos trancaron, nos encerraron. Oíamos los ruidos y la voz del señor.
1: Furioso estaba. Sí,
0: pobre Frank.
1: Gritaba, no me maten, no me maten.
0: Señora, alguien caminó sobre la sangre de su esposo y se dirigió hacia los cuartos donde estaban ustedes. ¿Tiene idea quién pudo haber dejado esas huellas? ¿Huellas?
1: ¿Huellas? No entiendo.
4: No sabemos. Deben ser del portero que nos abrió la puerta, no sé. Nosotros
1: no sabemos nada.
0: Eh, eh, dígame, ¿cómo fue el día de su esposo?
1: Salió temprano para la iglesia. Él va a misa todos los domingos. Va solo. No le gusta ir con nosotros. Después va a comer con sus amigos al Jockey Club y después se va al hipódromo de Palermo. Hoy corría su caballo favorito, Irigoyen. Perdió el caballo, ¿no, Catalina? Ay, sí, señora, hoy perdió. Pobre Frank, debía estar muy disgustado. Después de Palermo iba a ir al cine con su hermana y con su cuñado, Carlos. Pensé que iba a venir después del cine a eso de las ocho. Lo estuve esperando con la cena caliente, pero no vino. Con toda seguridad se fue a ver alguna de sus... Ay, P perdón, perdón De sus per amantes
4: Tiene dos amantes Dos mantenidas Todo el mundo lo sabe
1: Catalina
2: Los investigadores procedieron a recorrer el apartamento Revisaron todas las habitaciones de la casa Algunas varias veces Eran austeras Las paredes desnudas Con los muebles imprescindibles Pero hubo una en especial Que les llamó la atención Una habitación pequeña Con una sala de costura se veía como un santuario y se respiraba una atmósfera pacífica y acogedora completamente diferente al resto de la casa era el reino de Carmen su refugio de las constantes desavenencias y de los maltratos de su marido había bastidores con bordados siempre diferentes pero con un único tema pájaros volando entre nubes lejos de la tierra el único lugar de la casa donde había libros todos de poesía Apoyada en el brazo de un sillón descansaba una hoja con un poema firmado por la propia Carmen. Estaba dedicado a un receptor desconocido.
0: Lejos de ti que el corazón adora, no encuentro ya aventura ni placer. Recuerdo tu cariño hora tras hora, ahí sin poderte ver, ¿por qué te has ido? ¿Piensas que un instante puedo vivir sin ti, sin oír tu voz, sin ver ese semblante...? ¿Piensas que habrá aventura para mí? Estas mujeres con la cabecita en las nubes. Acá en este libro hay una hoja escrita también, comisario. Mire lo que dice. Es una Biblia ese libro, Barrera. Deme la hoja. Caminaré en tu sangre. Caminaré en tu sangre.
2: Algo lía mal en la calle Gallo. Y no eran solo los cuchillos.
3: Un sábado de agosto, el comisario Ruffet salió de la comisaría pensando en darle una sorpresa a su esposa. Iba a comprar unas postas de pescado frito, una debilidad del paladar de su señora. Él tenía la tarde libre y lo animaba la idea de pasarla juntos. En el mercado del plata se detuvo a admirar la habilidad con que los pescadores descamaban y fileteaban entonces tuvo una idea que iba a resolver el caso. Se le ocurrió averiguar si alguno de esos puestos proveía de pescado a los Livington. En 1914, los vendedores de pescado eran en su mayoría italianos, que habían llegado a Sarla América, vagaban por las calles de Buenos Aires, desocupados, hambrientos, dispuestos a cualquier faena que les consiguiera algo de dinero la mayoría de la población carcelaria en Argentina era extranjera, sobre todo de origen italiano. Ruffet se entera de que el puesto que llevaba el pescado al niño Livingston estaba a cargo de Salvatore Vitarelli, y que no solo llevaba pescado, sino que también visitaba a Catalina, con quien tenía una relación íntima. El comisario ataba cabos. Volvió a la comisaría y pidió a los agentes que estaban de guardia que enviaran citaciones a Vitarelli y a Catalina González para que se presentaran el lunes a primera hora. Otra vez su olfato le decía que estaba por resolver el caso. Y no solo el asesinato de Livingston, sino también la identidad de sus atacantes en la calle. Recordó las amenazas del niño y los golpes del bastón sobre su escritorio, y muy a pesar suyo, al recordarlo sonrió.
2: El lunes a primera hora Catalina y Salvatore se presentaron en la comisaría. Ruffet los interrogó durante horas. Catalina fue
4: la primera en derrumbarse. Usted no imagina, comisario, las que pasamos en esa casa. Un calvario. Las palizas que le daba la señora por nada. Porque los niños lloraban, porque no le gustaba la comida. Cuando perdían las carreras venía furioso y se agarraba con ella, siempre con ese bastón. Era horrible. Un día ella tomó coraje y fue a denunciarlo a la comisaría de Belgrano. Pero no lo escucharon. Después quiso escaparse, irse a Córdoba. Ella tiene al padre allá. No la dejaba ver a la familia. Quería sacar a los niños, salvarlos de esa bestia. Pero él la descubrió. Encontró la valija preparada con las poquitas cosas que iba a llevarse. Imagínese, comisario. Le pegó como nunca. Venía cuando quería. Llegaba de madrugada, a cualquier hora, después de haber estado con alguna de esas dos. Pero a esas dos las tenía como reinas. Yo digo, si usted viera los apartamentos que tienen, la ropa, hasta la saca a pasear. A la Nicole esa la lleva hasta el cine. En casa teníamos que andar contando la plata. Les debemos a los proveedores. Lo que él le daba a la señora no alcanzaba ni para comprar la comida. Y él decía que si la plata no alcanzaba, que no comieran. Pero esas otras hasta con lujo viven. Bueno, la verdad, no sé. Capaz que a ella también le pegaba. Yo no sé. Porque cuando algo no le gustaba, era un infierno esa casa, comisario. Hasta que una vez me quiso pegar a mí. La señora se puso adelante y se la ligó ella. Entonces le conté todo a Salvatore. También a él le debía plata. Y ahí le propuse a la señora. Y planeamos todo. La señora les iba a pagar dos mil pesos cuando recibiera la plata del marido. Salvatore arregló todo con sus paisanos. Pero él no lo mató, ¿eh? No estuvo el domingo en el apartamento. Los otros, los otros son Giovanni Lauro, Francesco Salvato y Rafael Próstamo. Mientras agentes de la policía salieron a
2: cazar a los inmigrantes, Ruffet... Fue al apartamento a encarar a Carmen. Le contó todo lo que Catalina había dicho. Hizo un café para el comisario, otro para ella, y se sentaron en la mesa de la cocina. Antes de empezar a hablar, Carmen lo miró a los ojos y le sonrió. Mandó a los niños a la casa de una vecina. Después bajó los ojos y empezó a hablar. El comisario iba a recordar esa mirada y esa sonrisa toda la vida. En el momento pensó que tal vez fuera la última sonrisa de Carmen Guillot. Ella empezó con una frase que impactó al comisario y que luego repitió a un periodista del diario La Razón.
1: La cárcel mil veces, antes que el martirio de seguir viviendo con ese hombre. Ese domingo Catalina y yo acostamos a los niños temprano y después abrimos la puerta para que entraran los pescadores. Vinieron dos nada más, Lauro y Salvato porque los otros dos, Salvatore y Próstamo, a último momento se echaron para atrás. Los hicimos pasar al vestíbulo. Estaban todos muy nerviosos. El niño que estaba con fiebre cada tanto se despertaba y nosotros íbamos a verlo para ponerle trapos fríos en la frente. Pasaron horas y nosotros en silencio esperando, hasta que al final, como a las once de la noche, le dije a Catalina que lo mejor era ir a encerrarnos con los niños y dejar a los hombres solos. Escondidos y oscuras. Finalmente, como a la medianoche, oímos los pasos de Carlos y los golpes del bastón en la vereda. El ruido de las llaves, el chirrido que hacía la puerta al abrirse, ese chirrido que siempre le molestaba. Se puso a gritarme porque las luces estaban apagadas. Después las voces, los ruidos de la pelea. Fue feroz y de pronto el silencio. Esperé unos minutos y salí del cuarto porque... Quería verlo, ver cómo había quedado. Los italianos estaban como atontados. Les tuve que decir que se llevaran la billetera para simular un robo y que no salieran corriendo. Habíamos quedado en que nos iban a encerrar en los cuartos y a dejar la llave puesta en la cerradura. Estaban tan nerviosos que dejaban el pañuelo de seda de Carlos con el que habían limpiado los cuchillos. Lo tuve que agarrar y alcanzárselos. Me quedó en los dedos durante días el olor de la colonia inglesa con la que se perfumaba. Los muchachos se dejaron los cuchillos. Un error. No nos dimos cuenta. Yo también cometí un error. Caminé sobre la sangre del difunto y cuando volví a los dormitorios dejé la estela de huellas.
0: Caminaré en tu sangre. Caminaré en tu sangre. Señora, arregle las cosas con sus hijos. Ve a dónde dejarlos. En un rato la venimos a buscar para llevarla a la comisaría. Estaba incómodo. Después de todo, Carmen Guillot había buscado desesperadamente la salida a esa situación. Hasta había tenido el coraje de ir a la comisaría a pedir ayuda. ¿Pero qué deberíamos haber hecho? Porque esta mujer y sus hijos estaban viviendo en un infierno.
3: Que una mujer fuera presa en aquellos tiempos era algo raro. Sólo el 6% de las personas encarceladas eran mujeres, y las principales causas eran el delito contra la propiedad, el infanticidio y el aborto. Por lo que el crimen de Carmen Guillot puso patas para arriba a la sociedad argentina y su juicio tuvo una enorme repercusión. Su abogado defensor fue Antonio de Tomaso, quien más tarde sería uno de los diputados socialistas de más destacada oratoria. Para este caso, Tomaso tenía dos elementos a su favor. En primer lugar, la certeza judicial de que pertenecer al sexo femenino funcionaba siempre como una circunstancia atenuante, y en segundo lugar, que su defendida padecía una enfermedad de etiología muy poco conocida, la enfermedad de Basedow, una tiroiditis que produce temblores, trastornos del ritmo cardíaco, nerviosismo, insomnio, sudoración excesiva, Pérdida de peso y retracción
1: de los párpados. Un cuadro clínico complicado. Yo estaba predestinada a la muerte. Mucho antes de casarme contraje esta enfermedad que cambió las facciones de mi cara. Yo me sentía rara, perturbada. Estaba atolondrada por un amor sincero. Él decía que estaba enamorado de mi extraña belleza. Yo desconfiaba porque se decían muchas cosas de él. De su vida, de sus costumbres Pero como todos se oponían Yo combatí como una leona Me había enamorado perdidamente Y sabía que iba a tener pocas oportunidades en la vida Un día me esperó en su coche Nos escapamos y él me llevó a un hotel Mi desengaño fue cruel En la intimidad se me presentó como una bestia Mis ilusiones murieron ese mismo día yo tenía quince años. Pero en contra de estos atenuantes
2: estaba el hecho de que la superioridad del marido debía ser conservada a toda costa. Las sociedades vivían bajo ese precepto sagrado e
1: inviolable. Yo tenía quince años. En ese mismo hotel empezó mi martirio. Yo no podía volverme atrás y cuando me pidió casamiento no tuve más remedio que aceptar. Él era cruel, me odiaba y no perdía la oportunidad de humillarme. Conservaba afectos íntimos de mucho antes de conocerme y nunca lo dejó. Abandonaba nuestro hogar con todo desplante para ir a compartirlo con otras sin ni siquiera atender a mis ruegos cariñosos. La brusquedad en su actitud, las palabras ásperas eran la única recompensa a mi cariño. Con ese mismo bastón de malaca me daba palizas feroces. Cada nacimiento de mis hijos fue para él un disgusto. Yo estaba harta de ser castigada, sin poder pedir ayuda a nadie. Entonces, cuando la mucama me propuso esa solución, la acepté. Pero la noche que los pescadores entraron a casa para matarlo, quedé paralizada de terror ante lo inevitable. El diario La Nación
3: había apodado a Carmen la viuda roja. Y el fiscal Tomás de Veiga la describió así.
0: La forma de sus labios, sus arrugas cínicas, su sonrisa fría y siniestra, sus miradas evocan a las brujas y son estigmas de su criminalidad. La vida prematrimonial de Carmen Guillot desde el punto de vista moral ha dejado un tanto que desear. Fácil es comprender entonces cuán mal preparada se hallaba Carmen para soportar la vida conyugal que exige seriedad, método y sojuzgamiento de la conducta femenina.
3: El juez fue implacable con cada uno de los involucrados. A Carmen la condenó a cadena perpetua, con reclusión solitaria de 20 días en cada uno de los aniversarios del crimen. También fue perpetua para Salvatore Vitarelli. Catalina y Rafael Próstamo, el que se había arrepentido a último momento en la puerta de la calle Gallo, fueron condenados a quince años de penitenciaría. Pero Giovanni Lauro y Francesco Salvato, de 24 y 27 años respectivamente, ambos desocupados y analfabetos, fueron condenados a morir. Tras infructuosas apelaciones e incluso una vana solicitud de indulto al presidente Victorino de la Plaza el 22 de junio de 1916 fueron fusilados en el patio de la Penitenciaría Nacional sería la última pena de muerte contra delincuentes comunes que se aplicaría en Argentina el abogado de Carmen apeló año tras año señalando la dureza de la condena pero la libertad anticipada le fue negada siempre. Recién, tras 20 años de cárcel, logró salir en libertad condicional. Concedió una entrevista a un periodista que la describió
0: así. Es una mujer marchita, sufrida, pero de su antigua belleza aún conserva la fascinación de sus ojos vivos, grandes y negros.
1: No me arrepentiré jamás. Él tuvo la culpa. No soy una mujer peligrosa y bien merezco ver a mis hijos. La víctima soy yo. Este último deseo no le fue cumplido.
2: Sus hijos nunca quisieron volver a verla.
0: Investigación y creación de relatos Hugo Fontana Dramaturgia Gabriel Calderón Carmen Guillot María Varela Frank Carlos
1: Livingston Lalo Rotavería, Relatos Pelusa
0: Vidal y Cecilia Baranda Comisario
1: Ruffet Marcos Valls Agente Barrera Joel Fassi Fiscal Guillermo Arengo Periodista Música original y diseño sonoro Carlos García
0: Producción Ejecutiva, Daniela Pauletti.